0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Moin, moin, liebe Stammis. Es ist Mittwoch und natürlich sind wir auch wieder heute für euch da. Und wir, das sind natürlich eure Lieblingspodcaster, Andre André Albers, die schönste Glatze Deutschlands und ich, Kieran Gaffrey. Grüß dich, André. Moin. Na, alles klar? Ich freue mich. Ja, ich freue mich auch. Äh, gute Nachrichten übrigens zu Beginn dieser Episode für alle. Fans von Bayern und Dortmund, am Wochenende wird es ja das große Meisterschaftsfinale geben. Und die Kollegen von Sky, die haben sich was Besonderes überlegt, machen eine eigene Meisterschaftskonferenz, also nur die beiden Spiele von Bayern und Dortmund.
0: Ich glaube, wenn ich Bayern- oder Dortmund-Fan wäre, würde ich mir das geben. Aber da ich ja Werder-Fan bin und im Allgemeinen Fußball liebe, ziehe ich mir die ganz große Konferenz das ganz dicke Ding Was, alle
1: neuen Spiele ich habe so
0: Bock ich würde dir geben. Boah, wirklich, ich hab, guck mal ich krieg Gänsehaut wenn ich über Samstag rede wie geil ist das denn oder
1: du ich bekomme auch Gänsehaut ich sehe aber nur ein Spiel und das live
0: ja du bist an der alten Försterei alte 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 Försterei
1: ja habe ich äh, sehr viel Bock drauf gegen deine Werderaner ja
0: ich habe gesehen Mitch Weiser und äh, Grosso groß die sind beide nicht dabei wir kommen wahrscheinlich also mit einer B11
1: <lacht> alles klar das beruhigt mich schon wir mal. schenken euch die Champions League ja auf dem Silbertablett das wäre schön aber wir wollen nicht über unsere Herzensvereine reden André. wir werden auch in dieser Episode anfangen, natürlich mit Bayern und Dortmund. Ich würde sagen, Vorzug erhält diesmal der BVB, weil sie sind ja auch in der Tabelle die Nummer 1. Und es gibt ein paar Nachrichten, auch personell. Ne? Wir wollen die sportliche Situation nicht vergessen bei allen Partyvorbereitungen in Dortmund und so weiter. Und Sebastian Kohlsberger, unser BVB-Reporter, der nimmt dich und uns alle mal mit in seine Erlebnisse des gestrigen Tages.
0: Der BVB braucht noch einen Sieg, um nach zehn Jahren endlich wieder deutscher Fußballmeister zu werden. Allerdings könnte das Ganze ohne Jude Bellingham stattfinden. Auch gestern konnte der Engländer nicht trainieren, war nur zehn Minuten am Trainingsgelände in Brakel. Er ließ sich nur kurz behandeln und dann düste er auch schon wieder davon. Es wird ganz, ganz eng mit einem Einsatz. Er selber sagt auf Bild nach Frage, er hoffe noch, dass er spielen kann. Ähnlich schlecht sieht es für die Dortmund-Fans in der Stadt aus, denn es gibt... Kein Public Viewing am Samstag. Die Fans müssen auf einen Rudelgucken verzichten, weil sich die Stadt mit Sender Sky nicht auf ein Signal einigen konnte. Deswegen gibt es nur drei Möglichkeiten. Entweder zu Hause, in der Kneipe oder die Glücklichen, die halt im Stadion sind. Und ja, da findet wahrscheinlich das größte Spektakel überhaupt statt. Also erstmal finde ich das einen absoluten Skandal, dass die sich da nicht auf ein Public Viewing einigen können. Also das ist da also, also okay, die bitte.
1: Also ich würde gerne wissen, an wem es da hakt. Ja, Dortmund also woran Sky. scheitert es? Woran ich meine, wenn Sky schon diese Meisterschaftskonferenz möglich macht, warum kann dann kein Public Viewing in Dortmund möglich gemacht werden?
0: Ich meine, vielleicht wollen sie ja wirklich jeden einzelnen Fan vorm Fernseh sitzen haben, aber das Abo kassieren sie doch sowieso.
1: Ja, die Stadt Dortmund hat ja gestern diese Pressekonferenz gemacht, rund um diese möglichen Partyvorbereitungen und so weiter. Die haben ja auch gesagt, zu dem
0: Spiel könnten 300.000 Karten verkauft werden. Das musst du dir mal vorstellen. Ich meine, da sind ja ohnehin schon viele Leute im Stadion. Ne?
1: Ja, 81.000. So, und... Die hätten das Fünffache davon verkaufen können. Das ist ja Wahnsinn.
0: Und pass auf, ich mache jetzt eine Gaffrei-Überleitung. Einer von den 81.000 Fans wird wahrscheinlich Jude Bellingham sein. Denn, hat Kohl sie ja gerade gesagt, sieht nicht so gut aus. Ich glaube, die brauchen den am Samstag auch nicht. Meinst du? Nee, die, also sie haben das ohne den in Augsburg schon gut gemacht. Und... Ich habe es ja gestern schon gesagt. Ich weiß nicht, in welcher Welt die so ein Heimspiel gegen Mainz verlieren.
1: Ja klar, also egal, wer von den elf Borussen da auf dem Platz steht, die werden sich alle reinhauen bis zum Vergessen, um diese Meisterschaft irgendwie klarzumachen. Kann man schon so sehen. Für Jude Bellingham ist es natürlich mega traurig. Ne? In den beiden entscheidenden ja. Saisonspielen ganz zum Schluss nicht dabei zu sein. Wahrscheinlich ja jetzt auch kein Spiel mehr zu machen für den BVB. Aber er hat es ja selbst gesagt auf die Nachfrage von Kursi, äh, dass er hofft und der wird auch wahrscheinlich alles daran setzen, dass er irgendwie nur auf dem Platz stehen kann und wenn es die letzten zehn Minuten ich, sind.
0: Ich sag's dir, hundertprozentig ist der im Kader. Ob der am Ende wirklich spielen kann, der ist im Kader und wenn die 3-0 führen da in der 90. Dann wird er auch eingewechselt. Ja. Der ist im Kader. Der ist im Kader am Samstag.
1: Hundertprozentig davon gehe ich auch aus. Also ich bin so, so gespannt einfach, was da los sein wird in Dortmund. Also allein zu dem Borsigplatz-Spektakel da am Sonntag werden über 200.000 Menschen erwartet. Ich glaube, es werden weitaus mehr sein. 2012 bei der letzten Meisterschaft waren es 400.000 Menschen. Alter, die Stadt wird ja komplett lahmgelegt.
0: Das könnte aber auch die größte Trauerfeier der Bundesliga-Geschichte werden. Das dürfen wir nicht vergessen. Also ne? das ist, also wir sagen hier, ich, sag, ich sitze hier auch und sagt, ja 3-0 und das wird ein easy Heimsieg. Das könnte die größte Trauerfeier der Bundesliga-Geschichte werden. Also am Ende ist der andere Verein immer noch Bayern München. Und der BVB ist auch der BVB, der es in den letzten Jahren nicht geschafft
1: hat. Wie können wir denn den Bayern-Fans noch irgendwie ein bisschen Mut machen jetzt davor? Ist es vielleicht die Frau von Steffen Baumgart, die ja großer FC Bayern-Fan ist und jetzt im Zitat gesagt hat, das ist schon eine spezielle Situation für mich. Letzter Spieltag für Bayern gegen meinen Mann und es geht um den Titel. Ich habe zumindest Muffensausen vor dem Spiel, weil ich möchte, dass Bayern Meister wird. Aber ich weiß, dass Steffen gewinnen will. Das ist die Frau von Steffen Baumgart, weißt, Köln der, die Köln-Trainer. Weißt du, was, weißt,
0: weißt, weißt, was das Verrückte daran ist? Die Frau von Steffen Baumgart, ne? berufliche Verbindung zur Union Berlin. Der Mann ist Trainer in Köln und selber Bayern-Fan. Ist ja total verrückt. Ja, sie hat auf jeden Fall mal in Berlin für zwei Jahre ab
1: 2014 im Bayern-Fanshop gearbeitet. Und hat damals auch irgendwie Kalle Rummenigge kennenlernen dürfen, auch mit einem Foto äh, gemacht mit dem... Und Steffen Baumgart hat so erzählt, ja, sie wollte halt einen Verein, der immer gewinnt. Ja, hat sie sich ganz gut ausgesucht. Ne? Hat sie clever gemacht auf jeden ja, Fall. Ja, wenn man deshalb Fan wird, weil die Mannschaft immer gewinnt, ist jetzt vielleicht nicht so ehrenwert in den Augen von einigen von euch da draußen, aber Fan ist Fan, ne? Scheint ja bei
0: tausenden Bayern-Fans am Wochenende auch so gewesen zu sein, wenn man die Bilder gesehen hat, wie die aus dem Stadion gestürmt sind. Ja, und wie ne? sie sich auch
1: alle aufgeregt haben.
0: Aber da, auch da nochmal, das will ich auch mal ganz klar sagen, wir haben so viele Stammis, die auch in schlechten Zeiten dann wütend sind, und so, aber die zu ihrem Verein und zum FC Bayern stehen, das ist natürlich eine Minderheit. Ne? Das ist jetzt nicht bei 60.000 sind das nicht 40.000 Leute.
1: Hundertprozentig und da alle über einen Kamm zu scheren, dass man nur Bayern-Fan ist, weil man halt aufs Gewinn steht, ja. ist ja auch bodenlos. No
0: normalerweise, Grüße an Frau Baumgart, sucht man sich das auch nicht aus. Man ja. wird Fan, einfach.
1: Ja. Ansonsten noch eine gute Nachricht, aber die wird wahrscheinlich erst für die nächste Saison wichtig für alle Bayern-Fans. Hernandez, der Innenverteidiger, der sich ja beim, bei der WM in Katar im ersten Spiel für die Franzosen das Kreuzband gerissen hat, ja. der hat gestern erste Teile des Mannschaftstrainings absolviert, auch relativ schnell. Also gut, wir haben jetzt Mitte, Ende Mai. Ne, auch äh, sechs Monate, ist okay, ja. guter, guter Zeitpunkt. Und wäre
0: ja auch Quatsch, den jetzt nochmal reinzuwerfen. Wofür?
1: Hundertprozentig das Gleiche wie mit Davis, der Muskelbündelriss hat, der auch wieder im Training ist. Warum sollst du den jetzt nochmal spielen lassen? Hauptsache, die sind für den Start in die neue Saison wieder fit. Es
0: gibt ja sowieso auch die eine oder andere Veränderung wahrscheinlich bei den Bayern. Nächste Woche ja große Entscheidungen. Ne?
1: Stimmt, 30. Mai ist die Aufsichtsratssitzung, wo es um die Zukunft von Oliver Kahn gehen wird. Und Andre man hört aus München, auch nach den Informationen von unseren Kollegen wie Falki, wie Tobi Altsch, und so weiter wie Heiko, dass im Falle einer Ablösung von Oliver Kahn Jan Christian Dresen, der jetzige Finanzvorstand, einige werden ihn kennen, den sieht man immer auf der Tribüne ja. neben Brazzo, also Gesicht kennt ihr auf jeden Fall, Kahn Kahn. sitzen, dass der der Kandidat wäre, um diesen Vorstandsvorsitzenden-Job zu übernehmen
0: kann ich gar nichts zu sagen. Ich, ich, ich kenne den auch, dafür kenne ich den
1: zu wenig. Finanzmäßig, der ist ja auf Karl Hopfner damals gefolgt in dieser Position, Finanzvorstand. Ich kann den jetzt null einschätzen, ne? weil man den auch in der Öffentlichkeit ja überhaupt gar nicht wahrnimmt, bis auf die TV-Bilder, wo der auf der Tribüne sitzt. Ja. Ob der jetzt da sportliche Transferkompetenz hat, kann ich jetzt einfach nicht, ich nicht beurteilen, weiß ich nicht. Gut, darüber... Haben wir dann gesprochen, Meisterschaftskampf, Bayern Dortmund. Lass uns nochmal über Schalke reden. Wir haben gestern lange über das Thema Ralf Herrmann geredet. Da habe ich heute noch mal gehört, dass er am Donnerstag auf jeden Fall alle Teile im Mannschaftstraining absolvieren können muss um ja. in Leipzig zu spielen.
0: Genau, also Trainer Thomas Reis hat ja zu ihm gesagt, solange du diese langen Bälle nicht spielen kannst, stelle ich dich erstmal nicht auf. Also das war Stand letzte Woche. Ich habe nämlich gehört, der hat letzte Woche schon voll mit trainiert. Und da hat man dann gesagt so, mh, ja, nee, aber du kannst keinen Abstoß, kannst keinen langen Ball spielen, machen wir mal erstmal noch nicht. Ja, übrigens dieses
1: Spiel RB gegen Schalke wird auch zum Schicksalsspiel in der Karriere des Tom Kraus. Der Schalke-Mittelfeldmann. Genau. Ja. Ne? Weil er ist ja ausgeliehen von RB an Schalke. Ja. Schalke hat eine Kaufpflicht in Höhe von 3,5 Millionen für den Jungen. Die gilt aber nur dann, wenn Schalke die Liga hält. Wenn Schalke absteigt, muss der zurück nach Leipzig. In Leipzig hat man keine Verwendung für ihn und man hofft, dass wenn Schalke absteigt, dass er dann zurückkommt und man ihn sogar für ein bisschen mehr, so für 5 Millionen dann noch verkaufen kann, weil man plant auf jeden Fall nicht mit Tom Kraus.
0: Ich glaube, dass Tom Kraus einen großen Markt in der Bundesliga hat. Also ich glaube nicht,
1: Bin dass, dass er in die zweite Liga
0: geht, das kann ich mir nicht das vorstellen. Das ist
1: ein bisschen ähnlich wie mit Itakura. Genau. Letzte Saison, ja. als der bei Schalke in der zweiten Liga ja wirklich super, super war ja. und dann zu Gladbach gekommen ist. Also Kraus einer der besten Spieler da. Definitiv. Ja, hundertprozentig so. Augsburg- Hoffenheim, Werder vielleicht, ja. die hätten alle Verwendung für den, 100%. 5 ja, Millionen
0: ist natürlich eine hohe Ablöse, ne? aber ja, kann ich mir vorstellen, der wird auf jeden Fall nächstes Jahr Bundesliga spielen, bin ich mir ja, sicher.
1: Ich glaube, er würde am liebsten auf Schalke bleiben, ja. weil er sich da auch wohlfühlt und mit dem Verein identifizieren kann. Muss ja. man mal schauen, was daraus wird. Kurzer Blick in die zweite Liga zum HSV, André. Mhm. Da gibt es ja am Sonntag, dann, da freue ich mich auch schon drauf, wenn wir Zweite Liga-Konferenz haben, wir dann auch alle neun Spiele noch am Sonntag. Das wird sehr, sehr geil. Es gibt einen sehr geilen Wetteinsatz von Helmpeter. Viele werden ne? genau, beim HSV, viele werden ihn kennen mit seiner rauen Stimme, wenn er dann immer seine Kommentare abgibt. Und er hat jetzt gesagt, Zitat, er lobt eine besondere Prämie aus, sollte der HSV endlich ins Oberhaus, wo er auch hingehört, zurückkehren, werde ich die Autos des gesamten Trainerteams um Tim Walter waschen. Also streng dich an Hand. Trainerteam.
0: Ja, mit, mit der Hand, oder was? Also holt er dann einmal Und, raus. Wird
1: wahrscheinlich eine Feinwäsche sein, Wie, ja.
0: ich, wie ich zu Hause im Boden
1: putze, oder was? Du, nur durch die Waschanlage jagen, ist ja dann ja, langweilig. langweilig.
0: Nee, muss auch schon da muss Hempel auch mal Gas geben.
1: Der muss mit seinem Fahrrad da ankommen, hat die ganzen Gepäckbänder beladen auf dem Fahrrad, so. den Gepäckträger und bringt seine Waschmittel mit und von Hand dann schön.
0: Also allein deswegen muss der HSV jetzt auch. Ne? Lass uns mal
1: zum Schluss dieser Episode noch ein bisschen ins Ausland gucken. Ja. Jörg Schmatke. Gestern haben die Kollegen in Wolfsburg vermeldet, dass es fix sein soll, er wird einen Vertrag beim FC Liverpool unterschreiben, kommt zurück aus der Frührente, in die er sich ja im Januar verabschiedet hat, Kloppe holt ihn, so als transferstrategen portdirektor wird alle ja, Befugnisse haben, dort äh, Transfers durchzuführen, ist ein riesen Ding, ne?
0: Ja, sollen ja gut befreundet sein, die beiden. Und ich würde sagen, bevor wir beide weiter darüber reden, Kevin Schwank, ne? unser Wolfsburg-Reporter. Kennt Jörg ne? Schmadtke sehr gut. Genau, und ihr kennt ihn auch. Ne? Grüße, der junge Mann, wir hören mal rein. Grüße. Ja, mit Jörg Schmadtke bekommt Liverpool einen grandliegen, aber immer ehrlichen und authentischen Experten. Für mich ein absoluter Glücksgriff für die Engländer. Aber Vorsicht, Kloppo. Schmattke hat sich in der Vergangenheit nicht selten mit seinen Trainern überworfen. Bei Wolfsburg gingen beispielsweise Labadia und Glasner im Streit. Aber Klopp kennt Schmatke. Beide sind befreundet. Und fachlich ist Jörg ein absoluter Glücksgriff. Er kennt den deutschen Markt aus dem FF und hat vor allem ein Auge für Talente. Mit klugen Transfers hat er schon viele Clubs wieder auf die Erfolgsspur gekriegt. Ich würde sagen, Gratulation Liverpool zu Schmatke. Und eines noch, augenzwinkernd, setzt nicht jeden Spruch von ihm auf die Goldwaage. Ja. Also Jörg Schmatke, man hat ihm ja immer mal wieder nachgesagt, das eine oder andere Problem mit dem Trainer zu haben, aber wenn er mit seinem Kumpel Jürgen Klopp zusammenarbeitet, dürfte das ja eine andere Voraussetzung sein. Die
1: werden sich ja wohl jetzt nicht zerstreiten auf ihre Alltag. Das wäre ja, ja total,
0: stell dir das mal vor.
1: Wegen einem Job? Ja,
0: Nee, glaube ich nicht. Also
1: vielleicht wird es groß bei Liverpool. Ich bin gespannt, welche Handschrift von Jörg Schmadtke man nach diesen Sommertransfers in Liverpool erkennen wird. Wir gucken ja gerne auf die Insel und besonders gerne nach Liverpool, einfach wegen Kloppo, was da so passiert. Und es ist ein Riesen Sommer und ein sehr, sehr wichtiger Sommer für Liverpool, weil sie jetzt einfach einen Umbruch schaffen müssen. Ne? Für Minio haben sie verabschiedet, Mané ist letztes Jahr schon weg. Mal gucken, was mit Salah passiert. Van Dijk ist auch nicht mehr der Jüngste. Also da... Wird viel passieren, da wird viel neues Spielermaterial zu sehen sein an der Enfield Road.
0: Tja, und dann können wir nochmal nach Italien gucken, denn da gibt es eine ganz interessante Nummer rund um Juventus Turin. Wir haben ja darüber geredet: 15 Punkte Abzug standen im Raum, dann gab doch nicht, Genau, dann wieder doch nicht. Jetzt hat das höchste Fußballgericht in Italien entschieden: ja, doch, es gibt 10, jetzt nur noch 10 Punkte so. Abzug, ja. Ähm, gefordert war 11 vom Chefankläger und die haben dann gesagt, sind knapp drunter geblieben, 10. Das würde bedeuten, dass Juve aus der Champions League rausfällt, vielleicht nicht mal in die Europa League kommt. Die werden jetzt Siebter damit aktuell. Juve will das natürlich nicht so stehen lassen. Also die noch mal,
1: werden wieder in Berufung gehen.
0: Genau. Nochmal ganz kurz zur Erinnerung: Da geht es um Bilanzaufhübschung, ne, denn die haben Spieler mit anderen Marktwerten oder die sollen Spieler mit anderen Marktwerten angegeben haben, als sie eigentlich haben. So, ja. Ne? Und. Ja, Juve hat schon angekündigt, nee, lassen wir uns nicht so gefallen. Das heißt, es wird eine Never-Ending-Story. Also ob wir Juve in der Champions League sehen oder nicht, stand jetzt noch nicht klar.
1: Juve gerade des Hertha BSC Italiens, nur ohne Abstieg.
0: Ja, den Abstieg haben sie aber ja auch schon hinter sich. Da erinnern wir uns ja auch Stimmt, alle dran. Stimmt, äh, ne? auch
1: schon ein paar Jahre. Ja, ja genau. ne? zweite Liga mit Gigi Buffon und so weiter.
0: Del Piero, der damals Wegen gesagt hat, Weltmafia genau. Umkreis. Del Piero damals gesagt, ein Gentleman verlässt seine alte Dame nicht und ist da geblieben. Stark.
1: Ja, ne? das wird bei Hertha nicht passieren.
0: Italienischer Kevin Prince.
1: <lacht> das wird bei Hertha nicht passieren. Da suchen viele das Heil in der Flucht. Ja, machen wir einen Deckel drauf oder? Deckel Auf diese drauf. Episode? War, war bunt, war voll. Also. Was morgen geht's weiter. Bis dann. ciao, ciao. Ciao ciao.